0: Καλοί ακροατέ του διαδικτυακού ραδιοφώνου τη Πεμπτουσία, χαίρετε. Σα καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σα ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείτε τον ήχο ο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρος. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην ελληνιστική περίοδο στην Παλαιστίνη και τη συμβολή της στον πολιτισμό, τέχνης τέχνες και στην ίδρυση πόλεων με ελληνικά ονόματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την περίοδο εκείνη, από τους ελευκίδε μέχρι και τους Ρωμαίους στην Παλαιστίνη, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης γεννήθηκε, έδρασε και έπαθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Πολύτιμες πληροφορίες, αντλούμε από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία και δε από τη μονογραφία με τον τίτλο Ιστορία της εποχής της κενής διαθήκης του καθηγητού της Θεολογικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Ζάρα. Εμφανίστηκε δυνατά στο ιστορικό προσκήνιο της Ανατολής, όταν τα ελληνιστικά βασίλεια είχαν ήδη πολλά προβλήματα. Διάφορες πολιτικές και στρατιωτικές διεργασίες επέτρεψαν να επιβληθεί μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα στον ελληνικό χώρο. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου ου αιώνα η Σύγκλιτος ήλεγχε όλα τα κέντρα εξουσίας στην ελληνιστική Ανατολή. Η πρώτη ενεργή ανάμειξη της Ρώμης σε περιοχές που βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής κάποιου από τα ελληνιστικά βασίλεια έρχεται αρκετέ δεκαετίες μετά το τέλος του λεγόμενου Καρχιδονιακού πολέμου αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε ο σχεδόν έλεγχος της Ικελίας και συνεπώς των εκεί ελληνικών πόλεων. Έτσι, οι ελληνικές πόλεις της Ανατολής γνώριζαν πολύ καλά τα χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής διοίκησης. Καταλυτικός παράγοντας για τις περαιτέρω εξελίξεις, υπήρξε η διείσδυση των Ρωμαίων στην Λυρία το 220 π.Χ., γεγονός που τους φέρνει για πρώτη φορά πολύ κοντά σε όμορες περιοχές με ένα ελληνιστικό βασίλειο και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό της Μακεδονίας. Μέχρι την τελική κυριαρχία των Ρωμαίων στον ελληνικό χώρο μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα διαφορετικά χρονικά στάδια. Τους δύο πολέμους εναντίον του Φιλίππου του πέμπτου, τον πόλεμο κατά των Ετολών και του Αντίουχου του Τρίτου και την τελική σύγκρουσή τους με τον τελευταίο Μακεδόνα βασιλιά, τον Περσέα. Η ρωμαϊκή Μετά τη μεγάλη νίκη τη στι κοινό κεφαλέ το 197 π.Χ. εναντίον του Φιλίππου του Πέμπτου και στην Απάμια το 188 εναντίον του Αντιόχου του Τρίτου, αποφάσισε πω ευνοϊκότερη εξέλιξη για τη συμφέροντά τη θα ήταν η πλήρη απαλλαγή από την παρουσία των Μακεδόνων στον ελληνικό χώρο. Αυτό σήμαινε την οριστική κατάλυση του Μακεδονικού βασιλείου. Η τον των Μακεδόνων στην Πίδνα το 168 π.Χ. ήταν τέτοιας έκτασης ώστε οι Μακεδόνες να μην είναι σε θέση να ανακάμψουν. Μετά από αυτήν την εξέλιξη ήταν θέμα χρόνου τα δύο ελληνιστικά βασίλεια που βρίσκονταν στην Ανατολή, αυτά των Πτολεμαίων και των Σελευκηδών, να υποκύψουν στην πολιτική και στρατιωτική ανωτερότητα των Ρωμαίων. Η παρακμή του κράτους των Σελευκιδών, η οποία ξεκινάει το 166 π.Χ., θα διαρκέσει πάνω από 100 χρόνια, μέχρι το 63 π.Χ., όταν το βασίλειό τους διαλύεται οριστικά. Ήδη από το 83, το βασίλειο των Σελευκιδών θα γίνει κομμάτι του βασιλείου της Αρμενίας. Σε αυτά τα 100 χρόνια, στην περιοχή αυτή είχε ακμάσει ο ελληνισμό. Είχαν βασιλεύσει σημαντικοί βασιλείς, είχαν επιτευχθεί σπουδαία επιτεύγματα στην οικονομία και στην οργάνωση και κυρίως ο ελληνικός απικισμός είχε φέρει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι την Πεσοποταμία. Οι αιτίε της πτώσης του Βασιλείου ήταν τρεις. Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός ότι οι Σελευκίδες χάνουν δύο σημαντικές περιοχές. Χάνουν σταδιακά την Ιουδαία, όπου δημιουργείται ένα ανεξάρτητο κράτος. Η δεύτερη αιτία είναι ότι χάνουν τις λεγόμενες άνοσα τραπείες, δηλαδή τις περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Ιράν, τις περιοχές της της Βακτρίας οι οποίες κατά καιρούς ανήκαν στο βασίλειό τους. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι οι Σελευκίδες αντιμετωπίζουν συνεχώς δυναστικές συγκρούσεις εντός του κράτους και βρίσκονταν σε συγκρούσεις με τους Ιουδαίους. Το 175 π.Χ., Εκλέγεται αρχιερέας ένας εκπρόσωπος των ελληνιστών, ο Ιάσων, και υπόσχεται στους ελευκίδες να αυξήσει τον φόρο των οποίων πληρώναν οι Ιουδαίοι. Πέραν τούτου, συνειδητά προχωρεί και σε μια πολιτική εξελινισμού του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ, προσπαθεί να κάνει την πόλη μια πόλη ελληνικού τύπου, δημιουργεί γυμνάσιο, εισάγει το θεσμό της εφηβείας, δηλαδή της στρατιωτικής Οργάνωση των νέων, στη λατρεία του Δία. Ο Αντίουχος, ο Τέταρτος, επιστρέφοντας το 168 π.Χ. από την εκστρατεία του στην Αίγυπτο, αποφασίζει να ανακαλέσει όλα τα προνόμια των Εβραίων του απαγορεύει ρητά την περιτομή και προχωρεί σε μια προκλητική πράξη που ήταν η θυσία ζώου στο ναό του Ιεσίου Ιερουσαλήμ. Αυτό προκαλεί φοβερή δυσαρέσκεια στους Ιερουδαίους και μια ισχυρή ομάδα εγκαταλείπει την πόλη και κάτω από την ηγεσία των Μακαβαίων, αρχικά από τον Ματαθία των και κατόπιν από τους γιους του, κυρίω τον Ιούδα, δημιουργούν μια εξέγερση η οποία μέσα σε σύντομο διάστημα απομάκρυνε πλήρως την εξουσία των Σελευκηδών από τον Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Σημαντική πηγή για την ιστορία των Ιουδαίων την εποχή εκείνη αποτελούν τα δύο βιβλία των Μακαβεών και τα δύο έργα Τα οποία κυκλοφορούσαν Εβραίο σε ελληνική μετάφραση, υπονοούν μια διαμάχη τόσο σε πολιτικό όσο και σε θρησκευτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Άλλωστε, εκείνη την εποχή, η πολιτική και θρησκευτική ηγεσία ταυτίζονταν στο ίδιο πρόσωπο και η Δυναστεία των Ασμονέων περιέβαλε στη συνέχεια του ηγέτε τη με τα δύο αξιώματα ταυτόχρονα. Το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων. Γράφτηκε το 103 π.Χ. από άγνωστο συγγραφέα και καλύπτει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ιουδαία από τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Ιδιαδόχους του έως τον Αντίωχο τον Τέταρτο και την επιθετική αντι-ιουδαϊκή πολιτική του, την εμφάνιση του Ματαθία και των ιών του καθώς και την αντίσταση του ιδαίκου λαού. Το δεύτερο βιβλίο αφηγείται το βίο και το δράμα μια μητέρας και των επτά γιών τους δύσκολους καιρούς από το 180 έως το 160 π.Χ. με σκοπό να δημιουργήσει αισθήματα συμπάθειας στον αναγνώστη για τον αγώνα των ευσεβών ενάντια στις προσπάθειες έξελινισμού των Ιουδαίων από τους Ελευκίδες. Μέσα στις εβραϊκές κοινότητες Τόσο της Παλαιστίνης όσο και της Διασποράς, των Ιουδαίων δηλαδή που κατοικούσαν στην Αίγυπτο, στη Μικρά Ασία και την Ευρώπη, εξακολουθούσε να υπάρχει το χάσμα ανάμεσα στην αυστηρή Ορθοδοξία και σε εκείνους που ένα βαθμό είχαν προσχωρήσει στον Ελληνισμό. Ένας μεγάλος αριθμός Ιουδαίων αντιστεκόταν επίμονα στην υιοθέτηση οποιασδήποτε μη εβραϊκής συνήθεια ή νόμου. Ο Ιούδα ο Μακαβαίος, εκμεταλλευόμενος τη δυσαρέσκεια των ομοεθνών του για την πολιτική που ακολουθούσε έλευκος, ο Σέλευκος ο και την επέμβασή του στις εσωτερικές τους υποθέσεις, οργάνωσε επαναστατικό κίνημα, το οποίο προκάλεσε μεγάλα προβλήματα σε αυτή την τόσο σημαντική για τους Ελευκίδες περιοχή. Ο διάδοχος του Σέλευκου Τέταρτου, ο Αντίοχος ο τέταρτος, προσπάθησε να καταστήλει την εξέγερση με βία χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Αντιθέτω, η επιθετική πολιτική του επιδήλωσε την κατάσταση, η οποία εκτονώθηκε με το θάνατο του Ιούδα Μακαβέου το 160 π.Χ. Μια σειρά πολεμικών επιχειρήσεων, που έγιναν διαδοχικά με ηγέτες του αδελφούς του Ιούδα, Ιονάθαν και Σίμωνα, κατέληξαν στην κατάληψη τη Ακρόπολης Ιερουσαλήμ από τον Σίμωνα το 141 την απαλλαγή του από του φόρους και την έκδοση δικού τους νομίσματος. Αυτή ήταν η αρχή της δυναστείας των Ασμονέων, η οποία επρόκειτο να κυβερνήσει τον Ισραήλ έως το 63 π.Χ. μέχρι την αυγή της ρωμαϊκής κατάκτησης της Εγγής Ανατολής. Η οικογένεια των Μακαβαίων οδήγησε τους Ιουδαίους για περισσότερα από 30 χρόνια μέσα από τι ομίχλης τη υποτέλειας στον καθαρότερο αέρα μιας σκληρά κερδισμένης αυτοτέλειας. Στην ουσία ήταν αυτοί που άλλαξαν το πρόσωπο τη Ιουδαίας, επεκτείνοντας τα σύνορά της και ανακηρύσσοντας την σαν ένα σχετικά αυτόνομα έθνος και κράτος. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την περίοδο της Επανάστασης αλλά και αργότερα κατά την ασμοναϊκή διοίκηση έθεσαν τις βάσεις για τις σημαντικές θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές που συντελέστηκαν στον χώρο της Ιουδαίας τους δύο επόμενους αιώνες. Άλλωστε, ο άνεμος ανεξαρτησίας που φούσκωνε αργότερα τα ιστεία των εθνιστικών αξιώσεων των ζηλωτών είχε την έδρα του ακριβώς σε αυτά τα καταρθώματα των Μακαβαίων. το πρώτο βιβλίο των Μακαβαίων τελειώνει με την ανάληψη της διακυβέρνησης και την άδο του Ιωάννη Ιρκανού στον αρχιερατικό του θρόνο. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα για τον Ιωάννη τον Ιρκανό όταν το 135 π.Χ. ο αντίοχος ηδίτης εισέβαλε στην Ιουδαία και πολιορκήσε την Ιερουσαλήμ. Ύστερα από πολιορκία ενό τους και αποκλεισμό της πόλης όταν τα τρόφιμα και το νερό άρχισαν να λιγοστεύουν, ο Ιρκανός συνθηκολόγησε. Οι όροι που το ετέθησαν ήταν να πληρώσει το χρηματικό ποσό που του είχε ζητηθεί από την αρχή και να στείλει στην Αντιόχεια. Ακόμα τα τείχη της Ιερουσαλήμ θα κατεδαφίζονταν. Όμως, έναν απάντεχο γεγονός ήρθε να αλλάξει τα πράγματα αυτή τη φορά προ όφελο του Ιρκανού. Ο Ιώσιπος αναφέρει, ότι βρέθηκε ο τάφος του βασιλιά Δαβίδ. Μέσα σε αυτόν ανακαλύφθηκαν μεγάλα πλούτη και πολλά νομίσματα. Με αυτά ο Ιρκανό πλήρωσε το χρέος του στους ελευκίδες και άρχισε να εξοπλίζει και να ενισχύει το στρατό του». Εκμεταλλευόμενος αμέσω στις εσωτερικέ διαμάχες των οίκων των Σελευκυδών, ο ερκανός προσπάθησε να επεκτείνει τα σύνορα της επικράτειάς του. Στο εγχείρημα αυτό δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και ξένου μισθοφόρους. Στην αρχή κινήθηκε εναντίον πόλεων των Μοαβιτών πέρα από τον Ιορδάνη. Ύστερα έστρεψε την προσοχή του στη Σαμάρια και συγκεκριμένα στην πόλη της Ιχέμ. Η πόλη λελεατήθηκε και ο ναός το όρος Γαριζήν καταστράφηκε. Σειρά έπειτα έχει ο Νότος και η γη της Ιδουμαίας. Έτσι εκεί κατακτήθηκαν οι πόλεις Σαδόρα και Μαρίσα. Έπειτα ο Ερκανός έκανε κάτι πρωτοφανές για τα Ιουδαϊκά χρονικά προσέφερε δύο επιλογές στους κατοίκους των πόλεων αυτών. Είτε θα προσελητίζονταν στην Ιουδαϊκή θρησκεία ή θα εξορίζονταν από τη γη τους. Με αυτή του κίνηση απομακρυνόταν από την αρχική στρατηγική και το ήθος των μακαβεών επαναστατών ηγετών. Πολλοί από τους κατοίκους αυτής της περιοχής αποδέχθηκαν την πρότασή του και προσελητίστηκαν. Μάλιστα κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες να ακολουθήσουν πιστά την Ιουδαϊκή θρησκεία. Παρόλα αυτά, στις πρακτικές τους παρέμεναν στοιχεία πολυθεϊσμού. Αν και με την παρέλευση λίγων δεκαετιών οι προσύλλητοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ευσεβείς Ιουδαίους, οι κατεξοχήν Ιουδαίοι δεν αισθάνονταν το ίδιο. Ο Ιρκανός κατόρθωσε να απλώσει την επικράτειά του σε πρωτοφανές για τα χρονικά της Ιουδαίας μέγεθος. Προκειμένου να ενισχύσει και τις φιλικές σχέσεις του με τη Ρώμη, έστειλε εκεί πρεσβεία την οποία η Σύγκλιτος καλοδέχτηκε. Ο Ιωάννης Ιρκανός, πέθανε το 104 από Χριστού, αφήνοντας πίσω του μια αναπάντεχα εύρωστη Ιουδαία. Αν και άφησε στη γυναίκα του τη διακυβέρνηση, ένας από τους πέντε γιους του, ο Αριστόβουλος, φυλάκισε τόσο την ίδια, όσο και τρεις από τους αδελφούς του και άρπαξε την εξουσία». Ο Αριστόβουλος πήρε τους τίτλους του βασιλιά και του αρχιερέα των Ασμονέων και έδωσε μάλιστα στον εαυτό του και έναν άλλο τίτλο, πολύμισι τόσους πρώτου Ασμονέους που ξεκίνησαν την επανάσταση, αυτόν του Φιλέλληνα. Τον διαδέχτηκε από το 103 από Χριστού στο 76 ο Ιωνάθαν, ο οποίος αν και κυβέρνησε σκληρά, προσάρτησε τελικά το βασίλειό του τι περισσότερε ελληνικές πόλεις της Μεσοριακής Ακτής, αλλά και της Υπεριορδανίας, σκοτώθηκε δέκα την διάρκεια πολεμικής εκστρατείας. Τον Ιωνάθαν διαδέχτηκε η Αλεξάνδρα Σαλόμη, η οποία διώρισε τον ιό τη Ιρκανό το δεύτερο ως αρχιερέα. Η διακυβέρνηση της Αλεξάνδρας έμεινε στην παράδοση των μεταγενέστερων γενεών σαν εποχή αληθινής ευημερία και πλούτου. Απεβίωσε το 67 π.Χ., ύστερα από εννέα χρόνια βασιλείας. Μαζί με τη βιβλική Γοθολία ήταν η δεύτερη βασίλισσα που κάθεσε στο θρόνο της Ιερουσαλήμ. Όταν κοιμήθηκε, τη διαδέχτηκε ο δεύτερος γιος της, ο Αριστόβολος Β' ο, ο οποίος άρχισε στρατιωτικές επιχειρήσει σε όλη την επικράτεια. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφύλιων ταραχών και αστάθεια που βρήκαν ευκαιρία οι Ρωμαίοι να επέμβουν στα ειδωικά πράγματα αρχικά στο πλευρό του Αριστόβολου και τελικά εναντίον του έως την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ το 63 π.Χ. Η κατάσταση στην Αντιόχεια και τη Συρία ήταν τώρα εξαιρετικά ταραγμένη. Ο βασιλιάς των Αρμενίων Τιγράνης είχε προσαρτήσει πολλές επαρχίες ως ελευκηδόν στο δικό του βασίλειο και τα σχέδιά του επεκτείνονταν στο νότο. Έτσι οι Ρωμαίοι ανησυχούσαν για την άλοδο των Αρμενίων στην περιοχή και όπως ήταν αναμενόμενο εξέφρασαν εμπράκτος το διαφέρον τους για το βασίλειο της Συρίας. Ο Πομπίιος κατευθύνθηκε εναντίον του Τιγράνη και από τους στρατηγούς του, ο Ε Πήγε στη Συρία. Τότε τόσο ο Αριστόβουλο όσο και ο Ερικανό έστειλαν αντιπροσωπείε στη Ρωμαϊκή αποστολή στην Αντιόχεια ζητώντας βοήθεια. Αφού ζήγησε την κατάσταση ω Σκαύρο, αποφάσισε πω ο Αριστόβουλο ήταν εκείνο που διέθετα προσόντα πιο πολύ θα εξυπηρετούσαν τα ρωμαϊκά συμφέροντα. Έτσι διέταξε τον Ερικανό και του συμμάχου του να αποσυρθούν Πράγμα πράγματι οι Ναβαταίοι δεν ήθελα να συγκρουστούν τη Ρώμη οπότε και συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του Σκάβρου. Ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπίος οργανώνει τις κατακτημένες περιοχές και δημιουργεί μια ακόμα επαρχία, την επαρχία της Συρίας. Στην ίδια επαρχία εντάσσεται και το μέχρι τότε ανεξάρτητο βασίλειο του Ισραήλ το οποίο επίσης καταργείται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Πομπίος είχε να διοργανώσει την Ανατολή δείχνει ένα μεγαλόπνο σχέδιο το να έχει Ρώμη σταθερά σύνορα και να είναι οργανωμένα τα πρώην βασίλεια σε σταθερές ρωμαϊκές επαρχίες υπό σταθερή ρωμαϊκή εξουσία εκτός από την ύπαρξη διαφόρων βασιλείων τα οποία θα κυβερνούνταν από της Ρώμη. Το μεγαλόπνο σχέδιο του Μπομπίου φαίνεται άλλωστε και με τη δημιουργία σειράς πόλεων στις οποίες εγκαθιστά πληθυσμούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα οργανωμένο αστικό βίο. Πριν σιγουρέψει τα Ιουδαϊκά πράγματα προκειμένου τελικά να τα φέρει υπό τον έλεγχο τη Ρώμη, θέλησε να βεβαιωθεί και την κατάκτηση τη διαθέσει των γειτόνων τη. Έτσι, στράφηκε αρχικά εναντίον των Αβαταίων. Στο μεταξύ, διέταξε του δύο αδελφού να παραμείνουν σε κατάσταση αναμονή έως την επιστροφή του. Όμω ο Αριστόβουλος αποδείχθηκε ασυνεπή. Φοβούμενος προφανώ κάποιο είδο προδοσίας από τη ρωμαϊκή πλευρά. Επέστρεψε γρήγορα στην Ιερουσαλήμ και άρχισε να την αγχυρώνει. Πληροφορίες για τις κινήσεις του έφτασαν στα αυτιά του Πομπίου, ο οποίος ανησύχησε για πιθανή ανταρσία, οπότε άφησε το ζήτημα των Αβαταίων και οργισμένος επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Τρέμοντας την οργή των Ρωμαίων, οι κάτοικοι της πόλης άνοιξαν τις πύλες στο στρατό του Πομπίου, ο Αριστόβουλος, φοβούμενος και αυτός αντίπεινα από την πλευρά τους, κατέφυγε και πάλι στο σύμπλεγμα οχυρών του ναού. Ο Πομπίος πολιόρκησε το ναό και ύστερα από τρεις μήνες, διάστημα για το οποίο ο ναός συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του και συγκεκριμένα την ημέρα του εξυλασμού, το 63 π.Χ., οι οχυρώσει έπεσαν, οι Ρωμαίοι στο χώρο και οι ιεροί Μάλιστα όπως παραδίδει ο ιστορικός Ιώσιπος εκτελέστηκαν την ώρα που τελούσαν τα αιρετικά τους καθήκοντα. Ο Πομπιείος εισήλθε στο ναό και μάλιστα στο Άγιο των Αγίων. Ο ναός είχε βεβηλωθεί για μία ακόμα φορά. Η εισβολή των Ρωμαίων σήμανε το τέλος της βασιλείας του Αριστόβουλου ο οποίος συνελήφθηκε μαζί με την οικογένειά του οδηγήθηκε στη Ρώμη. Μαζί με αυτούς Οδηγήθηκαν εκεί και πολλοί άλλοι σαν και εχμάλωτοι. Ο Ιρκανός επανήλθε στη θέση του αρχιερέα, αλλά βεβαίως μετά από τη ρωμαϊκή απέτηση του αφαιρέθηκε ο θρόνος. Η τώρα πια ήταν ακόμα μια υποτελής επαρχία στη ρωμαϊκή δύναμη, υποχρεωμένη μάλιστα να πληρώνει ετήσιο φόρο στη Ρώμη. Έτσι έληξε άδοξα η περίοδος σχετική τουλάχιστον ευτονομίας της, η οποία διήρκησε περίπου 80 χρόνια. Φαίνεται τελικά ότι στην Ιουδαία ήδη, από το 65 η τοπική κυβέρνηση της εξαρτιόταν διοικητικά και πολιτικά από τον Εμίλιο Σκάυρο, που είχε την έδρα του στην Αντιόχεια. Οι Ρωμαίοι επιχείρησαν αρχικά να επιτρέψουν ένα καθεστώς σχετικής αυτοδιοίκηση. Γι' αυτόν τον λόγο και επειδή γνώριζαν ήδη για τον επαναστατικό χαρακτήρα των Ιουδαίων, αποφάσισαν πως όποιος διοριζόταν στη θέση του διοικητή τη, θα έπρεπε να είναι απόλυτα πιστός στη Ρώμη. Αυτές οι αλλαγές μαζί με την προσπάθεια του Γαβίνιου, ενό από του διαδόκους του Πομπίου και διοικητή τη Συρίας, να διαιρέσει την Ιουδαία σε πέντε γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές, δεν άργησαν να ξεσηκώσουν ταραχές. Η Ρωμαϊκή περίοδος κατοχής της Ιουδαίας θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρεις υποπεριόδους. Αυτή της διοίκησης του Ιρκανού του Δευτέρου από το 63 έως το 40 π.Χ. Αυτή της διοίκησης των Ερωδιανών από το 40 π.Χ. έως το 6 μεταχριστών και αυτή της διοίκησης από Ρωμαίο διοικητή από το 6 έως το 66 μεταχριστών η οποία λήγει με τη Μεγάλη Επανάσταση των Ιουδαίων. Στα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Κυριαρχίας έχουμε αρχικά τη διοίκηση του Ρικανού του Δευτέρου, ο οποίος σε συνεργασία με τον Ιουδουμέο Αντίπατρο στράφηκε κατά του Αντιγόνου και εξασφάλισε πολλά προνόμια από τον Κέσαρα υπέρ των Ιουδαίων. Η Διοίκηση των Ρωδιανών είχε στα κορυφαία προσωπικότητα τον ιρόδη. Ο γιος του αντίπατρου του Ιδουμέου, ο Ηρώδης ωμέγα, γεννήθηκε το 73 π.Χ. Από τον πρώτο και μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Αντίγονο, καλείται προσβλητικά μισό Ιουδαίος, αφού οι Ιδουμέοι είχαν υποταχθεί προ το τέλο του 2ου αιώνα από τον Ιωάννη Ιρκανό και είχαν υποχρεωθεί να ζουν ως Ιουδαίοι. Χάρη στη διπλωματία και την προονηρικότητα του πατέρα του, ο οίκος των ερωδιανών είχε κερδίσει τη διαρκή συμπάθεια των Ρωμαίων. Ο Ηρώδης ήταν επιδέξιος διπλωμάτης, μεγάλος και δυνατός πολεμιστής και ανίκητος στη μάχη. Ακόμα και η τύχη έμοιαζε να είναι με το μέρος του, αφού από απλός πολίτης έγινε βασιλιάς, ξεπερνώντας πολλούς κινδύνους. Η προτίμηση που έδειχνε στο ελληνικό πνεύμα, η ανέγερση ιδρολατρικών ναών από μέρος του, η διοργάνωση αγώνων και ο ιδιορισμός Ελλήνων στις πιο νευραλγικές δικητικές θέσεις, ξεσήκωναν τους πιο πιστούς Ιουδαίους εναντίον του. Ο Ερώτη αποδείχθηκε καλός υπάλληλος για τα συμφέροντα της Ρώμης και στις εποχές που ακολούθησαν όταν το 44 μετά Χριστόν ύστερα από τη δολοφονία του Κέσσαρα ο Κάσιος κέρδισε τον έλεγχο πάνω στην κύλη Συρία. Ο Ιρκανός και ο αντίπατρο τάχθηκαν με το μέρος του. Ο Κάσιος προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα που θα υποστήριζαν και θα εξόπλυζαν τον στρατό του φορολόγησε βαριά τον λαό της Ιουδαίας. Όπως τα αναμενόταν, στο εγχείρημά του αυτό πολύ χρήσιμη βοηθή αποδείχθηκαν ο Αντίπατρος και ο γιος του Ηρώδης. Μάλιστα φαίνεται ότι ο Κάσιος βαθμολόγησε τόσο υψηλά τις επιδόσεις τους, ώστε άφησε τον Ηρώδη στην ίδια θέση που διέθετε και πριν σε εκείνη του στρατηγού. Το 40 π.Χ. τα μέλη της Ρωμαϊκής Συγκλήτου έδωσαν στον Ηρώδη το στέμα της Ιουδαίας, τονίζοντας τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει τόσο εναντίον του Αντιγόνου, τελευταίου βασιλιά από τη γενιά των Ασμονέων, όσο και κατά των Πάρθων που πίεζαν ολοένα και περισσότερο από τα Ανατολικά. Όμως, ο ουσιαστικός στην περιοχή ο Ηρώδης έγινε τρία χρόνια αργότερα, αφού πρώτα κατανίκησε την επανάσταση που σήκωσε ο αντίγονος και αφού ο Μάρκος Αντώνιος, εκπληρώντας την επιθυμία του, διέταξε την εκτέλεση του αρχηγού της. Το 37 π.Χ. και με τη βοήθεια των Ρωμαίων, ο Ηρώδης έφτασε ενώπιον των τυχών τη Ιερουσαλήμ, όπου και στρατοπέδευσε. Ύστερα από πολιορκία 40 ημερών, πέρασαν τα εξωτερικά τείχη της πόλης, και εστίασαν την πολιορκητική τους ισχύ στο σύμπλεγμα οχυρών του Ναού όπου είχε καταφύγει ο Αντίγονος. Όμως ούτε αυτό το οχυρό μπόρεσε να το σώσει. Ύστερα από λίγων εβδομάδων πολιορκία έπεσε και αυτό όπως και ο Αντίγονος στα χέρια του Ηρώδη και των Ρωμαίων. Αμέσως μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια όπου με ρωμαϊκή διαταγή και φυσικά ύστερα από απέτηση του Ιδίου του Ηρώδη αποκεφαλίστηκε. Ο αντίγονος, η Ματαθίας, ήταν ο τελευταίος ασμονέος βασιλιάς. Η βασιλεία του ιρόδη θα μπορούσε εύκολα να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους. Η πρώτη περίοδος από το 40 έως το 37 π.Χ. στην οποία προσπαθούσε να στερεώσει το θρόνο του. Η δεύτερη περίοδος είναι αυτή της ευημερία από το 36 έως το 13 π.Χ. και η τελευταία περίοδος από το 13 έως το 4 π.Χ. περίοδος αναταραχής και χάους στην επικράτειά του. Ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής εύνοιας που παλάμβανε ο Ερώδης από τη Ρώμη, ήταν το γεγονός ότι είχε επιδοθεί σε μια φρενίτιδα ανέγεσης πόλεων, θεάτρων και ναών. Στη Σαμάρια, την οποία ονόμασε Σεβαστούπολη, έκτισε προς τιμή του Αυγούστου ναό, υποδρόμιο και αγορά. Ενώ η Κεσάρια και το θαυμαστό της λιμάνι στα παρέλαια της Μεσογείου χτίστηκε ανάμεσα στο 25 και το 13 προχριστού. Ο Ηρόδη, με προσωπικά του έξοδα έκτισε γυμνάσια και αμφιθέατρα στην Τρίπολη, τη Δαμασκό και σε άλλες πόλεις. Έκτισε ξανά το φρούριο της Μασάντα και άλλα πολλά οχυρά σχεδόν σε όλη την Ιουδαία. Ένα δε από αυτά ήταν το Ηρώδιο. Έκτισε το φρούριο της Άκρα το οποίο ονόμασε Αντωνία προς του Αντωνίου που ήταν ο πρώτος ευεργέτης του. Κύρια δε πηγή εσόδων του ήταν η φόρη που απέβαλε στους Ιουδαίους υπηκόους του. Κέρδιζε όμως ο ίδιος πολύ μεγάλα ποσά και από τα διόδια που είχε ορίσει σε όλους τους εμπορικούς δρόμους που περνούσαν μέσα από την Ιουδαία». Ο πιο θαυμαστό όμως έργο του ήταν εκείνο της ανεκοδομήσεως του ναού της Ιερουσαλήμ που έφερε το όνομά του. Οι εργασίε πρέπει να άρχισαν το 22 π.Χ., το 18ο έτος της βασιλείας του, όπως παραδίδει ο Ιόσυπος, και διήρκησαν εννέα χρόνια. Η περίοδος ευημερία διήρκησε περίπου έως το 13 π.Χ. Τα επόμενα εννέα χρόνια... Θα ήταν γι' αυτόν ένας συνεχής κατήφορος. Σε γενικές όμως γραμμές, ο Ηρόδος σεβόταν τους νόμους και τους κανονισμούς τη δραδικής θρησκείας, μάλιστα στα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στο βασίλειό του, στην αρχιτονική των σπιτιών και στη διακόσμηση των κτηρίων, είχε απαγορεύσει την ύπαρξη απεικονίσεων προσώπων. Σε κάθε μια από τις οικίε του υπήρχαν μικβαότ, δηλαδή χώροι τελετουργικών καθαρμών, όπως όριζε ο Ιουδαϊκός νόμος. Ακόμη, είχε απαγορέψει στις κόρες του να παντρευτούν μη Ιουδαίου. Μετά το θάνατό του, το 4 π.Χ. εμφανίστηκαν διάφοροι διεκδικητέ για το θρόνο. Στην Καλιλαία ο Ιούδας, ο γιος του Εζεκία, αφού μπήκε στο βασιλικό πλωστάσιο της Περαίας, άρχισε να προκαλεί διεκδικώντα και αυτό το θρόνο. Στην Περαία κάποιος άλλος, ο της Σίμων, αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς των Ιουδαίων. Έτσι ο κυβερνήτης της Συρίας, Βάρος, έφερε ακόμα περισσότερα στρατεύματα, προσπαθώντας να επιβάλει την ηρεμία και την τάξη στην περιοχή. Το εγχείρημά του έλευε τέτοια έκταση, ώστε ονομάστηκε «Πόλεμος του Βάρου». Τελικά, ο Αυτοκράτερος Οκταβιανός Αύγουστος μοίρεσε το βασίλειο της Ιουδαίας στους τρεις γιους του ηρόδη. Ο αρχέλαος αναγορεύτηκε το 4 προχριστού Χριστού εθνάρχης της Ιουδαίας, Σαμάριας και Ιδουμέας. Ο Αντίπας, ο οποίος ονομαζόταν και Ηρώδης, έγινε τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας. Ο Φίλιππος έγινε τετράρχης της Ιτουρέας του και του Πανέα. Μία αδελφή του Ηρώδη η Σαλόμη πήρε την ιαμνία, την Άζωτο και την Φυσσαλίδα. Ο αδίπας επιδόθηκε στην κατασκευή πολλών έργων, στην ίδρυση συναγωγών και πόλεων όπως η Τιβεριάδα, στα νότια της λίμνης Γενισαρέτ προς τη μή του Τιβέριου, την οποία κατέστησε πρωτεύουσα της ετρασχείας του. Ο Φίλιππος έκτισε τον Πανέα, την πόλη που ονομάστηκε Κεσάρια Φιλίππου ή Πανιάς. Όλες αυτές οι περιοχές ενώθηκαν με την Ιουδαία, υπό ενιαίο και άμεσο ρωμαϊκό έλεγχο, με την έδρα της Επιτροπή στη Κεσάρια, όπου ήταν και το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής δύναμης. Ο Ηρώδης Αντίπας διέθετε πάρα πολλά από τα λατώματα του πατέρα του, αλλά ελάχιστα από τα θετικά του χαρακτηριστικά. Ήταν αυτός που διέταξε την εκτέλεση του Ιωάννου του Προδρόμου και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη λεγόμενη δίκη του Ιησού. Τελικά παύθηκε το 40 μετά Χριστόν και πέθανε στην εξορία». Την ίδια τύχη είχε και ο Αρχέλαο, ο οποίο αποδείχθηκε ακόμη χειρότερο από τον Ηρόδιαν Αντίπα. Αυτό ήταν τόσο τυρανικό, ώστε ο λαό δύο φορέ ξεσηκώθηκε εναντίον του. Ύστερα από την έντονη λαϊκή κατακραυγή, ο Αύγουστο τον εξόρισε στη Γαλατεία και αποφάσισε να αποσύρει τον οίκο των Ηροδιανών από την ηγεσία στην Ιουδαία και να την αναποθέσει στα χέρια Ρωμαίου κυβερνήτη του Προκάτορα, δηλαδή Επάρχου. Οι Ρωμαίοι έπαρχοι φρόντιζαν απλά για την τήρηση της τάξης στην περιοχή. Είχαν πράγματι τη δυνατότητα να εκτελούν όσους παραβαίνουν τον νόμο και προκαλούσαν ταραχές. Έτσι, από το 6 μετά Χριστόν η Ιουδαία αλλάζει το καθεστώς της και γίνεται επαρχία με άμεση δίκηση από τη Ρώμη. Αυτή η ρωμαϊκή περίοδο ηγεμονίας μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη από το 6 έως το 41 μ.Χ. και από το 44 έως το 66 μ.Χ. Οι επίτροποι που κυβέρνησαν στην πρώτη περίοδο βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των διοικητών της Συρίας και σαν διοικητικό κέντρο τους είχαν την πόλη και σάρια στα παράλια της Μεσογείου, στην οποία κατοικούσαν τόσο εκείνοι όσο και η διαδοχή τους. Το αξίωμα αυτό... Πήραν έξι ή επτά άνδρες. Από το 41 έως το 44 μετά Χριστόν την Ιουδαία κυβένησε σε βασιλιάς ο Αγρίπας ο πρώτος από τον οίκο των Ελωδιανών. Από όλους Επιτρόπους, έως το 41 με.Χ. ξεχωρίζει ο πόντιος Πιλάτος, ο έκτος κατά σειρά που υπηρέτησε στη θέση αυτή. Αν και η βάση του ήταν στην Κεσάρια, μετέβαινε συχνά στην Ιερουσαλήμ. Ήταν ο Επίτροπος που επικύρωσε την καταδίκη του Ιησού Χριστού από το Ιουδαϊκό Συνέδριο. Ανακλήθηκε από τη Ρώμη το 35 με.Χ. και μετατέθηκε στη Γαλατία. Ο διάδοχος του Καλιγούλα, ο Κλάβδιος, βασίλευσε από το 41 έως το 54 μετά και αφού καθαίρεσε τον Αντίπα, στη θέση του διόρισε έναν εγκονό του Ηρώδη, τον Αγρίπα, σαν βασιλιά της Ιουδαίας, της Αμάριας και όλων των περιοχών που κάποτε ανήκαν στον παπού του. Ο Αγρίπας ήταν ο τελευταίος βασιλιάς τη Ιουδαίας. Ύστερα από το θάνατό του, αρχίζει για την περιοχή μια μεγάλη περίοδος αναταραχών. Γενικώς, όσοι υπηρέτησαν στη συνέχεια σε αυτή τη θέση απέτυχαν να σεβαστούν ή να κατανοήσουν τα Ιουδαϊκά θρησκευτικά ήθη και έθιμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στο 46 με το 48 μετά Χριστόν τη θέση του Επιτρόπου είχε λάβει ο του φιλοσόφου Φίλωνα Τιβέριος Ιούλιος Αλέξανδρος. Αυτός είχε απορρίψει τη θρησκεία της καταγωγής του και υιοθέτησε εκείνη των Ρωμαίων, σκοπεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο να αναρχηθεί ψηλά στα Ρωμαϊκά αξιώματα. Ο λοιμό, που αναφέρεται στο ενδέκατο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων φαίνεται ότι συνέβη τον καιρό της δικής του επιτροπίας. Κατά την διάρκεια της επιτροπή του Αντωνίου Φίλικα από το 1952 στο 1960 Μ.Χ. η ταραχή ήταν καθημερινό φαινόμενο στην Ιουδαία. Ο διάδοχος του Φίλικα, Πόρκιος Φίστος, επιτρόπευσε για δύο χρόνια στο 62 Μ.Χ. και δεν μπόρεσε να χειριστεί καλύτερα τα πράγματα. Ακολούθησε ο Αλβίνος και το 1966 ο Γύσιος. Ύστερα, μέχρι το 1968 Μ.Χ. ο Τίτιος Βλάβιος Βεσπασιανό είχε κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος της Ιουδαίας, καταστρέφοντας και την κοινότητα των Εσσαίων. Ψηρά τώρα είχαν η Περαία ή η η Έτσι όλες οι περιοχές έπεφταν σιγά σιγά στον έλεγχο των Ρωμαίων. Το 70 χριστόν οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Τίτου κατέλαβαν την πόλη μετά από πολιορκία και έκαψαν τον ναό. Το τελευταίο φρούριο που έστεκε ακόμη και έπεσε το 74 μ.Χ. ήταν εκείνο της Μασάντα. Το 130 μ.Χ. ο Αυτοκράτορας Ανδριανός επανέφερε την Ιερουσαλήμ Ρωμαϊκή Απικία ονομάζοντας την Ελία Καπιτολίνα και αφιέρωσε τον ναό στον Δία. Μια τέτοια πράξη ήταν εξαιρετικά προκλητική και το 132 μετά Χριστόν ξέσπασε μια άλλη εξέγερση με επικεφαλής τον Μάρκο Κογβά. Στο σημείο αυτό αγαπητοί ακροατές θα ήθελα να παραθέσω τρεις εξωβιβλικούς ψαλμούς από τη συλλογή ψαλμών του Σολομόντα. Πρόκειται περί 18 ψαλμών που γράφτηκαν μάλλον στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Η αρχική τους γλώσσα ήταν μάλλον οι και δεν συμπεριλήφθηκαν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουν βρεθεί όμως αρκετά αντίγραφα με τα τους στον ελληνική και στη Συριακή. Στου ψαλμού του Σολομόντος, ο Μεσσίας έχει πρωταγανιστικό ρόλο. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηλάτης καθώς καθαρίζει την Ιερουσαλήμ από την ξένη κυριαρχία. Κατάγεται από το γένος του Δαβίδ και λειτουργεί ως όργανο του Κυρίου. Ο Χριστός Κυρίου είναι πρικισμένος με γνώση, σοφία και δικαιοσύνη, όμως δεν υπερβαίνει τα όρια του ανθρώπινου. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο άλλη ελπίδα, παρά του μεσία του οποίου ο χρόνος έχει καθοριστεί Η συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια των Ασμονέων προκάλεσε εχθρότητα σε Ιουδαϊκούς κύκλους. Ειδικότερα η απόδοση του τίτλου του αρχαιρέα σε αυτούς, αντίθετα με τις έως τότε ισχύουσες επιταγές, οι οποίες όριζαν ότι αυτό το αξίμα προοριζόταν μόνο για τους ιούς Αδόκ, έφερε αντιδράσεις και διχόνοια. Τουλάχιστον οι πρώτοι τους υποστηρικτές, οι χασιδείμ, απέσυραν γρήγορα την έννοια τους και πολλοί ότι σε αυτή την ευλαλική περίοδο συνέβη και το σχίσμα με εκείνη τη μερίδα του λαού που αργότερα θα γινόταν γνωστή σαν η κοινότητα του Κουμράν. Ο χρόνος ίδρυσης αυτής της τόσο ιδιότυπης αίρεσης θα πρέπει να το λίγο πριν ή λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ιωάννη Ιρκανό τον πρώτο. Τρεις από αυτούς τους ψαλμούς του Σολομώντα αναφέρονται στη Βασιλεία των αμονέων και του Πομπιείου στην Ιουδαία. Μουσική Στον 17ο Ψαλμό, τα βέλη του συγγραφέα στρέφονται εναντίον των Ασμονέων. Εκεί κατηγορούνται ότι έλαβαν τη διοικητική εξουσία παρανόμως, αφού δεν ήταν απόγονοι της γενιάς Δαβίδ και η Βασιλεία τους χαρακτηρίζεται εγκόσμια και όχι αρεστή στο Θεό. Παρόλα αυτά, τόσο σε αυτόν τον Ψαλμό, όσο και στον επόμενο, το 18ο, ένα φωτεινότερο μέλλον προδιαγράφεται. Αναμένεται ο ερχομός ηγέτη ο ορχομός ηγετη γενιάς, με μεσιανικά χαρακτηριστικά που θα είναι καθαρός από κάθε αμαρτία και στον οποίο θα αναπάβεται το Πνεύμα του Θεού. Αυτός θα γίνει ποιμένας του λαού του Θεού και τα λόγια του θα με τα λόγια των Αγγέλων. Στο έργο αυτό περιγράφονται όλες οι προσδοκίες του Ιδαϊκού λαού για μια καλύτερη εποχή και κατά αυτόν τον τρόπο μαρτυρείται η έντονη δυσαρέσκεια από τη διακυβέρνηση των Ασμονέων αλλά και από τον ερχομό των Ρωμαίων στην Ιουδαία. Λέγει τη μήμα του κειμένου του 17ου Ψαλμού σχετικά με τους ασμονέου και τον αναμενόμενο Μεσσία. «Και εν τες αμαρτίες ημών επανέστησαν ημίνα μείν επέθεν το ημίν και έξωσαν ημάς Ιησού και Πιγκύλο, με τα βία σαφίλαντο και ούκ εδόξεσαν το όνομά σου το έντιμον». «Εν δόξι έθεν το βασίλειον αντί ύψους αυτών, ηρήμωσαν τον θρόνο Δαβίδ εν δόξῃ εθεν το βασίλειο αντι ανταλλάγματος. Εν αλωτριότητη ο εχθρός επίσης εν ο εχθρος επισης εν και η καρδία αυτού αλωτρία από του Θεού ημών. Είδε Κύριε, και ανάστοσον αυτής βασιλέα αυτών Ἰών Δαβίδ και υπόζωσον αυτόν ισχύν του θράψε άρχοντας αδίκους» «Καθαρίσε η Ιερουσαλήμ από εθνών καταπατούντων εναπολία, ισχυρών εν αυτού και κρατεών εν φόβο Θεού, ποιμένων το πίμνιον Κυρίου εν πίστη, εν δικαιοσύνη και ισότητη. Τα ρήματα αυτού πεπιρομένα, υπέρ χρυσίων. Και στον 18ο Ψαλμό συνεχίζει για το Μεσσία λέγοντας «Η παιδεία σου εφιμάς όσιον ιόν πρωτότοκον μονογενή αποστρέψε ψυχήν ευήκον από αμαθίας εν αγνία καθαρίσε ο Θεός η ημέραν ελέους εν ευλογία η εκλογής του Χριστού Αυτού». Ο συγγραφέας Καταφέρεται και εναντίον του Πομπιείου, ο οποίο εισήλθε στο ναό και τον βεβήλωσε με την παρουσία του. Μάλιστα, ο δεύτερο ψαλμό περιγράφει την επίθεση του στην Ιερουσαλήμ και τη σκανδαλώδη είσοδό του στον ναό. Το κείμενο φαίνεται σαν να προφητεύει την κακή τύχη του. Όπω είναι γνωστό, ο Πομπιείο σκοτώθηκε στην Αίγυπτο πολεμώντα εναντίον του Ιουλίου 4 το 48 π.Χ., το δε σώμα του δεν ετάφει αμέσω. Αλλιπέστη προσβολή και ταπείνωση. Για το συγγραφέα των ψαλμών Σολομόντος, όπως ο Θεός επέτρεψε την είσαιο των ξένων υδρολατρών στη Ρεουσαλήμ και το ναό εξαιτία των οναιμάτων των Ιουδαίων, με τον ίδιο τρόπο και ο Πομπιείος, εφόσον εισήλθε στο ναό, πλήρωσε για το κρίμα που διέπραξε. Λέγει τμήμα του κειμένου του δευτέρου ψαλμού Σολομόντος σχετικά με το Πομπιείο. Εν το υπερηφανεύεσαι των αμαρτωλών, εν κρυό κατέβαλε τύχιο χειρά και ούκαι κόλλησας. Ανέβησαν επί το σου έθνη αλότρια, κατεπατούσαν εν υποδήμασι αυτών εν υπερηφανία. Ανθώνη η Ιερουσαλήμε μίαναν τα Άγια Κυρίου, ευεβήλωσαν τα δώρα του Θεού ενανομίας. Κατά τα σαμαρτίας αυτών επίεσεν αυτής, ότι εγκατέλειπεν αυτούς ισχύρας κατ' και ούκαι χρόνησα έως έδειξεν μοι ο Θεός την ύβριν αυτού εγκαικεντυμένον επί των ωραίων της Αιγύπτου υπερελάχιστον ελάχιστον των και θαλάσσεις. Το σώμα αυτού διαφερόμενων επικοιμάτων εν πολύ και ούκαι ενωθάπτον ότι εξουθένωσεν αυτόν ενατιμία». Αγαπητοί μα ακροατέ, σα ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μα στο νοητό αυτό στην Αγία Αγί και τη βιβλική ιστορία μέσω τη εκπομπή μας. Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, σα ευχόμαστε υγείαν κατάμφο. Χαίρετε πάντοτε.